0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 28 de Fevereiro de 2020, primeiro dia do ano em que já não há equipas portuguesas nas competições europeias. É verdade? Foram todos eliminados e quem nos ouvisse falar durante a semana passada em que os resultados da primeira mão davam espaço para que toda a gente seguisse em frente para os oitavos de final da Liga Europa e nos ouvir falar agora parece que somos hum, esquizofrénicos, que enlouquecemos e que há uma semana era tudo bom, agora é tudo mal. Vamos lá começar por fazer uma coisa que é temperar esses sentimentos e essas análises. Porque uh, nem tudo estava extraordinário há uma semana, nem tudo está... Catastrófico neste momento. É verdade que aquilo que aconteceu foi uma hecatombe, tem a ver com resultados, tem a ver com a forma como uh, os jogos correram, porque quando se joga, quando se joga futebol, tem que haver sempre um vencedor e um vencido, e aquilo que aconteceu ontem foi que as três equipas portuguesas que entraram em campo fizeram o mesmo que já tinha feito o Sporting Clube Braga e ontem, que foi, foram derrotados. Ora, o que é que uh, isto nos leva a concluir? Leva-nos a concluir que desta vez correu mal, mas atenção, eu já. Ando nisto há anos suficientes e já passei anos suficientes em que, também é verdade que num formato diferente das competições europeias, chegávamos ao Natal sem equipas portuguesas e depois, dois, três anos depois, tínhamos equipas nas meias-finais, nas finais ou até mesmo a ganhar provas uh, continentais. Portanto, hum, é verdade que os resultados acabam por ser sintomáticos de uma realidade mais global, mas também é verdade que não têm que ser só porque, de repente, as quatro equipas portuguesas foram eliminadas nos 16 aves de final, não somos o pior país da Europa a jogar futebol. E em Portugal há muito essa tendência, há, contudo, com os treinadores, com os jogadores, ora são uh, o maior gênio que apareceu nos últimos 20 anos, ora são um traste que nem para aquecer o banco serve. E assim, com os clubes é a mesma coisa, ora são as melhores equipas do país e do mundo e da Europa, ora não servem rigorosamente para nada. Não é assim, eu hoje vou uh, comprometer-me a fazer aqui brevemente uma pequena autópsia um, daquilo que foi a hecatombe uh, europeia, apresentando razões uh, específicas para cada uh, eliminação, porque todas elas tiveram razões específicas, e tentando, no final, uh, lançar uma razão mais um, conjuntural, mais global, para aquilo que o futebol português devia fazer, no sentido de evitar este tipo de situação. Antes de entrar nos jogos de ontem, tenho que vos recordar que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, pode ir às caixas de comentários, fazer perguntas, deixá-las lá, porque no final do Futebol de Verdade, passados uns 5, 7 minutos, por volta da 1 da tarde, eu vou estar no meu site, no para mais uma sessão de Q&A, perguntas e respostas, questions and answers. Vou responder ali em direto, às perguntas que me forem deixando agora, durante a emissão do Futebol de Verdade, aqui em direto nas redes sociais também. Portanto, já sabem como é? É só chegar às caixas de comentários, deixar as vossas dúvidas. Não tem que ser sobre o tema de que estou aqui a falar hoje, que é a eliminação das equipas portuguesas nas competições europeias. Tem que ser sobre futebol. E, desde que seja sobre futebol, lá estarei para responder depois, às 5, 6, 7 melhores perguntas que lá estiverem, em direto no meu site, no antoniotadeia.com. Vamos, então, aos jogos de ontem e começando pelas razões específicas para cada uma das eliminações. E começando pelos jogos das 6 da tarde, em que uh, Futebol Clube Porto e Sporting acabaram por ser afastados pelo Leverkusen e pelo uh, Istanbul Basaksehir. Ora bem, no caso do Futebol do Porto, eu acho que a razão fundamental para a eliminação do Futebol do Porto tem a ver com aquilo que é, mais ou menos, uma evidência, que é o Leverkusen é melhor equipa do que o Futebol do Porto. O Porto teve o azar de apanhar pela frente a mais forte das quatro equipas que as equipas portuguesas tiveram nesta, competição, nesta fase da competição. Este Leverkusen não perde desde uh, meados de dezembro, um, está numa forma esplendorosa na Bundesliga, é candidato sério a voltar à Liga dos Campeões, onde esteve esta época, aliás também, um, através da sua classificação na, no Campeonato Alemão. E um, eu tinha dito aqui ontem também que a grande dificuldade que o Porto iria ter não era tanto fazer um gol, acabou por fazê-lo, embora já numa altura em que as coisas estavam muito complicadas, seria isso muito mais uh, evitar que o Leverkusen marcasse, porque uh, há mais de dois meses que o Leverkusen marcava pelo menos um gol em todos os jogos. Ora, se era assim, uh, não havia assim. Só mesmo um super-Porto, muito concentrado do ponto de vista defensivo, uh, muito eficaz do ponto de vista ofensivo, é que poderia uh, acabar por virar esta eliminatória. Seu favor, uma eliminatória em que, é preciso dizê-lo, tal como aconteceu no caso do Benfica, o resultado da primeira mão tinha sido ligeiramente lisonjeiro, porque uh, a equipa do Porto não tinha jogado em Leverkusen para justificar a derrota pela margem mínima com um gol fora marcado. Isso é preciso que se diga, porque o resultado era bom, mas as dificuldades adivinhavam-se. O aeroporto começou com a sua uh, ideia de jogo habitual, muita, muito ataque à profundidade, muitos laterais projetados no ataque e, do outro lado, estava uma equipa organizada num 3-4-3, que é o seu esquema habitual, uh, sempre capaz de não só marcar superioridade no, no, no corredor central, mas também de explorar as costas dos laterais do Porto, uh, os, o, fazendo um futebol mais em transição ofensiva, sempre muito rápido. É aquele futebol tipicamente alemão, em que a bola na transição ofensiva geralmente vai aos três corredores. Vai a um lado, vai ao outro, finaliza no meio e está o assunto arrumado. É um bocado isso... A ideia do futebol de contra-ataque alemão, que o Bayern de Einckes, por exemplo, foi, daqui que o Bayern de Heinekes, por exemplo, foi um dos expoentes máximos, de que a seleção alemã continua a ser um dos bons expoentes, e foi isso também que acabou por ditar que o Leverkusen saísse na frente do marcador e depois, já com o Flóculo Porto, em estado de desespero, a equipa passou a jogar com três defesas apenas, fazendo entrar PEP. Para o lugar de Uribe, fazendo depois, acabando a jogar com Nakajima também. Uh, perto uh, do uh, ponta de lança, com Marega, com Nakajima, com Soares, que acabou é por ser expulso, com uh, Otávio, mais no corredor central. Enfim, foi um Futebol do Porto com muita gente na frente que acabou por uh, se expor ainda mais atrás, sofreu mais dois golos. Eu, nessa altura, é preciso confessar, porque estando o jogo do Sporting mais tremido, já estava a ver também mais o jogo do Sporting do que o Futebol do Porto, um, porque o Porto já estava uh, claramente, já tinha encomendado a alma ao criador, não havia de muito a esperar dali, e isto acabou por se confirmar exatamente na ponta final o jogo. Um, não acho que seja, apesar do, dos números, não mais que tenha sido um resultado que uh, tenha deslustrado por completo. Mostra apenas uma coisa, que este Porto, de facto, não está ao nível uh, das equipas que, eventualmente, num futuro próximo, poderão vir a jogar uma Superliga Europeia, porque quando as encontra, acaba por uh, fraquejar. Mas isto não é exclusivo do Porto. Acontece para todas as equipas portuguesas neste momento. Ora... O caso do Sporting, que jogou à mesma hora, também às 6 da tarde, é, do meu ponto de vista, um bocadinho mais escandaloso. Porquê? Porque se o Porto apanhou pela frente o adversário mais forte desta fase da competição para as equipas portuguesas, o Sporting apanhou indiscutivelmente o mais fraco. Este Istambul, vai que Sair, conforme se viu no jogo da primeira mão, em que o Sporting banalizou por completo a equipa turca, antes de ceder àquela tentação, agora vamos dar a bola ao adversário e vamos controlar. E isso acabou por ter reflexos negativos logo no jogo da primeira mão, com o gol sofrido, porque o Sporting deu a bola ao adversário, estava a ganhar por 3 a 0, em vez de continuar a ser uh, uh, intenso, a ser pressionante. Não, baixou o ritmo. E baixar o ritmo, para baixar o ritmo de um jogo, é fundamental ter o domínio de todos os aspectos desse jogo. E aquilo que muitas equipas, sobretudo as menos experientes, do ponto de vista internacional, fazem, e foi o caso do Sporting, quando baixam o ritmo, é baixa o ritmo quando têm a bola, mas também baixa o ritmo quando a não têm. E isso acaba por vir à tona, sempre, porque a intensidade defensiva baixa também e a partir do momento em que o adversário tem mais bola e uh, apanha pela frente uma equipa com baixa de intensidade defensiva, acaba por acontecer aquilo que é inevitável, que são golos na baliza da equipa que baixa o ritmo. Ora, foi isso que aconteceu ao Sporting. Sporting, e aconteceu em, várias, uh, em vários momentos desta eliminatória. Aconteceu logo na primeira mão, conforme já disse, quando com 3 a 0 e o adversário completamente subjugado, o Sporting resolveu dar um balão de oxigênio ao Istambul Baixá e dizer agora fiquem lá vocês com a bola que nós vamos aqui gerir um bocadinho e repousar. Voltou a acontecer ontem no início do jogo, em que o Sporting claramente apático e o próprio Coates no final veio dizer que terá sido um erro dar a iniciativa do jogo ao adversário, mas quem é que duvidava disso, não é? Havia dúvidas a esse respeito, mas quem é que não sabia que isso ia ser um erro? É claro que ia ser um erro. É sempre um erro. E voltou a ser. Mas voltará a ser da próxima, porque na próxima, provavelmente, estas equipas vão fazer a mesma coisa. Mas fez no início do jogo de ontem, apanhou-se a perder por 2-0. Felizmente para o Sporting, atenção, felizmente. O segundo gol entrou antes do intervalo. Uh, aquilo que muita gente vem dizer que é, foi azar, porque sofremos o um segundo gol mesmo antes do intervalo. Não, foi sorte. O Sporting, ao sofrer o segundo gol antes do intervalo, deu ao treinador a possibilidade de uh, mudar o chip à equipa. E a equipa veio para a segunda parte diferente. Veio para a segunda parte, a saber que tinha que marcar um golo, e aí, então sim, passou a dominar o jogo. Fez o golo, podia ter feito o outro, teve mais do que situações para resolver de uma vez a eliminatória, até que entra nos últimos minutos e volta outra vez a tentação. Vamos lá agora aqui baixar o ritmo. Vamos aqui gerir esta vantagem. O Sporting está apurado. Pois bem, veio o gol no último minuto, num lance em que o ritmo baixou, mas foi do ponto de vista defensivo, em que a Visca entra pela área e não há ninguém que se aproxime dele para lhe cobrir, para lhe tapar a possibilidade do remate. Ora bem, prolongamento. O ritmo baixo, mais uma vez, e o Sporting a acabar por levar o uh, penalti já muito perto do final, num lance que, mais uma vez, é sintomático disto que eu estou a dizer. Se bem se lembram, eu, no final, o Emanuel Ferro veio queixar-se do Sporting ter sofrido 5 gols de bola parada nesta eliminatória, o que é catastrófico, é verdade, mas, atenção, uh, na origem das bolas paradas, muitas vezes, estão lances que não são de bola parada. E foi o caso da grande penalidade que dita o afastamento do Sporting, em que tu tem a bola ali a pingar à frente, um, mas é tão lento na forma de se fazer a ela, na forma de apontapear para se afastar, que permite que o Júnior Caiçara venha uh, de, uns, de vários metros lá atrás, em sprint, e se interponha entre ele e a bola, de forma a que, quando Vietos vai preparar-se para chutar a bola, chuta no adversário, penalti claríssimo, mas um penalti que tem a ver muito com aquilo que é o baixar do ritmo. Porque os jogos de futebol não são para jogar a baixo ritmo. São para jogar a alto ritmo, elevado ritmo. É assim que se joga. E se não corre, os jogadores têm que correr a bola. Ora, se não corre nem uma coisa nem a outra, a coisa corre mal. Vinha o último jogo da noite. Benfica, em casa contra o Shakhtar. Tal como o futebol pelo Porto vinha com uma desvantagem de 2 a 1... Um resultado que era bom e que, também tal como aconteceu no caso do Foco do Porto frente ao Leverkusen, foi melhor o resultado do que a exibição na primeira, na primeira mão. Ora, o Benfica uh, não entrou com aquela uh, organização que eu cheguei aqui a prever ontem, e que eu disse que não, não seria positiva, que era com mais um homem no meio-campo, com Tarapto como segundo avançado. Acho que o futebol ofensivo do Benfica precisa de apto como segundo médio, não como segundo avançado. Falta resolver a outra parte da equação, que é como é que a equipa é capaz de defender tanto apto como segundo médio, quando apto de facto, arrisca muito mais naquela posição do que qualquer outro médio que Bruno Lages possa colocar ali. Ora, o Benfica entrou bem, fez um golo, colocou-se em vantagem na eliminatória, teve a infelicidade um, da, do autogolo de, de Rubem Dias, mas, ainda assim, consegue fazer o segundo golo num pontapé de canto, faz o terceiro numa oferta da defensiva do Shakhtar e, perante uma equipa que um, esteve dois meses sem competir, jogou contra o Benfica, fez um joguinho do Campeonato da Ucrânia, voltou a jogar contra o Benfica ontem. Antes disso, a última vez que tinha jogado tinha sido a 14 de dezembro. Portanto, era a altura ideal para apanhar este Shakhtar. Só que o Benfica, a partir daí, quando o Shakhtar percebeu que tinha mesmo que vir para a frente, expôs todas aquelas que são as debilidades desta equipa do Benfica e que têm a ver, fundamentalmente, com duas questões. Proteção do espaço atrás da sua linha defensiva e... Hum, eu não vou dizer sequer intensidade, mas vou dizer a inteligência da primeira zona de pressão porque a primeira zona de pressão do Benfica, que já foi muito forte, nos tempos de Jesus, por exemplo, chegou a ser muito forte, neste momento é frágil. É uma zona de pressão em que se corre muito, mas em que, sobretudo quando não está a serve, a equipa acaba por fracassar, porque não é capaz de uh, uh, impedir o adversário de sair com qualidade da sua primeira zona de organização. Portanto, aquilo que aconteceu ao Benfica foi que, a partir do momento em que o Shakhtar disso precisou, o Shakhtar passou a mandar no jogo e passou a mostrar aquilo que é o seu uh, principal ponto forte em termos ofensivos, que é a capacidade para atrair uh, na profundidade para depois meter a bola atrás em zona de finalização. Virou o terceiro golo, é isso mesmo. Triangulação, aproveitamento de espaço interior atração à profundidade, toda a linha defensiva do Benfica a ir em direção à linha de fundo, passo metido atrás e todo o espaço do mundo para uh, poder sair o remate que dá, que dá gola ao Shakhtar. O 3 a 3 acabou por ser uh, o, o resultado em que o Benfica nem sequer uma vitória conseguiu da, da, da partida, isso seria importante apenas em termos de ranking, mas em termos de ranking, Portugal uh, acabou por já assegurar um, a sexta posição e as estas três equipas, duas delas diretas nas Champions, não é da próxima época, é da outra a seguir. Um, só que isso também, enfim, vale o que vale, porque já o expliquei aqui várias vezes, o ranking da UEFA funciona assim, quando uma equipa perde uma vaga na Champions, inevitavelmente vai fazer mais pontos, porque tem mais uma equipa na Liga Europa, onde os pontos são mais fáceis. Quando, a equipa, quando o país ganha uma vaga na Champions, um, acaba por fazer menos pontos e acabar por baixar. E Portugal e a Rússia vão andar constantemente nesta, nesta gráfico em que um sobe, outro desce, um sobe, outro desce e não saímos disto. Portanto, isso eu desvalorizo. Agora, aquilo que um, eu acho que vale a pena todos nós pensarmos um bocado é na forma como... Uh, podemos contrariar aquilo que me parece ser uma tendência ultimamente, que é os clubes portugueses uh, são fortes com os fracos, mas são fracos com os fortes. Uh, e o que é que isto significa? Significa que, com raras exceções, e o do Porto uh, tem sido essa exceção, sobretudo em jogos da Liga dos Campeões, não esta época, porque nem sequer se qualificou, mas uh, nas anteriores, aquilo que se vê é que as fases de grupos, geralmente, os clubes portugueses são fortes. E, porquê? Porque apanham equipas, de facto, demasiado fracas. Equipas que não estão sequer ao nível uh, de poder sonhar com a possibilidade de, num futuro próximo, quando ela vier, porque ela virá poder participar numa Superliga. Mas depois, quando chegamos à, uh, à parte a eliminar, se nos calham adversários um bocadito mais fortes, aí as equipas portuguesas uh, baixam a crista e acabam por ficar uh, fora. Porquê? Eu, aquilo que eu acho, é que as equipas portuguesas estão pouco habituadas a ter de competir. Uh, e podem vir-me, com todas as estatísticas do mundo, uh, mostrar-me que o campeonato português até é mais competitivo do que é, por exemplo, o campeonato inglês neste momento. E, enfim, eu aceito isso relativamente àquilo que é a distância do Liverpool para os outros. Uh, não aceito em relação àquilo que é, depois, uh, o campeonato entre todas as outras equipas. E, e é, porque aí sim há competição. E aquilo que me parece é que em Portugal, por demissão completa da Liga, da Liga de, de, de Clubes, aquilo que acontece é que uh, não há uma entidade verdadeiramente reguladora que se preocupe com a promoção da competitividade no futebol português. Porque tudo aquilo uh, que. E eu sei que muitos de vocês vão dizer que a culpa é dos jornalistas, que é das televisões. E também é, em certa medida. Porquê? Porque os jornalistas e as televisões, uh, tendo negócios para gerir, precisando de pagar salários no final do mês, acabam por ir fazer. E não tendo uma entidade reguladora uh, para aquilo que é a programação sobre o futebol, acabam por ir fazer aquilo que vocês, os adeptos, mais querem, que é polémica. Ora. Hoje em dia, aquilo que nós temos, e havia algum uh, um de vós que reagiu àquilo que eu publiquei de manhã, ao último passo de hoje de manhã, que foi sobre este tema também, uh, dizendo, ah pá, então se a culpa é dos grandes, uh, e neste caso este leitor até era benfiquista, então uma benfica que vai jogar para a Liga Espanhola, que a mim não me chateia nada. Pois bem, eu acho que a culpa não é dos grandes. Ou melhor, só é na medida em que os grandes não deixam que uh, isto seja mais equilibrado, que isto seja mais equitativo. Na medida em que os adeptos dos grandes e os comentadores dos grandes acham que sempre que a sua equipa perde, ou foi porque o árbitro roubou, ou foi porque uh, o rival subornou algum jogador, ou foi, portanto, está sempre tudo comprado. Nada disto interessa. Nada disto foi ganho no campo. Mas depois, quando chegamos à Europa, perdemos também. E já não foi por causa do VAR, nem porque o árbitro roubou, nem porque o adversário comprou um dos nossos jogadores. Não. Aí foi porque o adversário foi melhor. Então, porquê é que foi melhor? É? Porquê é que em Portugal, quando os grandes perdem, o adversário nunca é melhor? Ou, ou pior, quando o rival ganha, nunca é melhor do que o adversário. É sempre pior. E ganhou porque roubou também. É este estado de espírito que tem que mudar. E era isto que, volto a dizê-lo, já o disse tantas vezes, a Liga devia estar a regular. Não é proibindo, obviamente, porque vivemos numa sociedade livre e ninguém pode ser proibido de fazer aquilo que, muito lhe der, que mais lhe der na gana. E se aquilo que der na gana são fazer programas com as polémicas do futebol, bora lá, vamos a isso. Não há alternativa. E no dia em que a Liga perceber que precisa de ocupar o espaço mediático, isso mudará. Da mesma forma, no dia em que a Liga perceber que para os nossos clubes estarem habituados a competir em condições, têm que ter competição também internamente, vai obrigar os clubes a distribuir de melhor forma, de forma mais equilibrada, as receitas provenientes dos direitos televisivos. Ora, isso só se consegue de uma forma, com centralização de direitos. Há décadas que eu ando a bater-me por isso, mas, enfim, é algo que em Portugal também não se consegue. Depois, vamos perdendo o comboio. Agora, eu até admito perfeitamente que para o ano as coisas venham a correr bem mais uma vez. E daqui a dois anos corram mal, e daqui a três corram mal, e daqui a quatro voltem a correr bem. Aquilo que eu estou a dizer é que estamos a criar um, um sistema que fará com que as coisas corram mais vezes mal e com que corram menos vezes bem. No final depois é dentro do campo que tudo se decide e é dentro do campo que as coisas têm que correr bem ou mal, mas, consolidadamente, não estamos a criar condições para que elas corram mais vezes bem. Esta é a minha opinião. Muito bem, só vos quero lembrar que ainda têm mais um ou dois minutos para deixar perguntas nas caixas de comentários o futebol de verdade de hoje está a chegar ao fim foi um futebol de verdade monotemático só mesmo para falar sobre a Hecatome que foi a eliminação das equipas portuguesas todas nos 16 de final da Liga Europa um, mas ainda podem deixar perguntas se quer estejam a ver no Facebook no Instagram ou no Youtube um, porque eu vou olhar para as perguntas agora assim que acabar este futebol de verdade e daqui a uns minutos por volta da uma vou estar no antoniotodeia.com para uh, responder às dúvidas que tenham sido colocadas uh, entretanto podem sempre deixar o vosso like e uh, podem uh, partilhar este futebol de verdade para que os vossos amigos também possam assistir a esta emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado e até segunda-feira em mais um futebol de verdade. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.